0: 大家好，我是那含量。大
1: 家好，我是明之
0: 回复听友的留言、yeah ，第一则呢是克利夫猪，他的标题是“一听成主顾”啊，因为听到这个节目陪伴我跑外送每一天，很感谢有这个含金量这么高的节目啊啊，那含量很棒，知识渊博，让我受益良多，加油！我们会加油的。不知不觉二刷完毕了，多多绿那一集呢听了三次，每次都有不同的收获、oh, 哦,哦，很棒哦。然后呢，藏传佛教那一集呢很喜欢，都市传说。最喜欢的是迷之音的反应，
1: <笑>谢谢你。<笑>
0: 那很亮呢，是我最喜欢的 podcast， 没有之一。哇，感谢哈，五、嗯、星吹捧这样子哈，谢谢。这一位就是上一次有留言，可是呢，后来又找不到，就是外送的朋友了、嗯，就很贴心的，可能有听到，他就又来留了哈。那很感谢他了。听 podcast 骑车的话呢，还是要注意安全，对
1: ，戴耳机要小心。
0: 就是呢，呃，不要骑太快。哎、嗯嗯，我知道那个跑单啊，有时候要越快越好嘛。可是呢，还是要综合考量一下。对，要
1: 注意安全啊！谢
0: 谢这位听友、哦，谢谢。下一者呢，他的昵称呢是全1 2二三，那标题是关于声音啊。他说呢，应该是平台不同，声音大小不同吧？好、哦，没错哈、哦。其实不一样的平台有不一样要求的响度啦。嗯，好、哦，他本人呢是用 Spotify 跟 Apple Podcast， 他觉得 Spotify 的声音呢比较不一，大声、小声、远近感，但是。是呢，他的选单比较顺 ，Apple Podcast 上面呢声音比较稳定。那但是他的选单呢，这位听友说呢，他用不习惯，嗯，那就是个人每个人不一样了哈、嗯。那音档的部分呢，我们已经调了，有问题呢可以再来跟我说，嗯。那另外呢，要讲说你们节目真的很优质啊，相关图片能在 IG 上看到，哈，非常棒，很喜欢我们。好、啊，谢谢这位听友
1: ，谢谢。
0: 那我们会继续保持啊，其实 Facebook 也看得到啦。对，呃，也希望大家呢多多分享我们节目、嗯。下一则，这一则呢，他的昵称叫 WEDWU， 嗯，他给我们五星，标题是劳纳粉 Wednesday
1: 。嗨 ，Wednesday 你好，你好，
0: 这一位听友呢，我应该认识，对啊、呃，我应该知道他是谁啦嗯,嗯。也是一位歌手，很棒哦，才华洋溢，造型也都很酷。嗯，在 IG 上就看得到，各位听友呢可以去加一下他的 IG 他呵呵。那他说呢，钠含量是他呢一周最最期待更新的节目，除了可以吸收到多元类型的新知识之外呢，各类型的故事跟故事背后的探讨啦。嗯，好，其中呢，钠含量跟米之音的互动还有讲法呢。让人听起来呢，所有知识都超有趣。好、哦，我觉得这是一个很大的肯定。嗯、我很开心，听得很开心、哦、因为这也是我努力一直想要自律去做的。那有听友呢，这样子感觉，我觉得，哎，我努力呢就有回报啦。」我觉得对没错、哦，很开心、哦嗯、然后他也说呢，都是传说，也不会太恐怖的、哦<笑>其实我不知道这到底好不好、啊。对呀、啊。不过呢，我我还是会坚持这样的基调来讲，都是传说的哈。这是我们
1: 的风格啊。
0: 对哦。而且他挂胡说，他之前呢是不太敢听灵异类的人。嗯。好、哦，其实我们有很多听友他是不敢听的。好，之前也有听友 Apple Pockets 留说恐怖的，他只听我们的
1: 。哦，对。这
0: 样子哦。那我也觉得很棒，很感心的、啊、哈、嗯哦。感谢这位听友，因为他都有听出我们节目的 inside。嗯。然后呢，我们想要往哪个方向走？对。一定会继续的努力。嗯，然后他也说到一点，我也觉得很开心。他说呢，目前完全找不到类似节目。只能大推
1: ，对我们来讲是很大的一个肯定
0: 。今天早上啊，嗯，好，江宝他就是我们的很忠实的听友啦，一直很为我们好，传了一个图给我们，说他觉得很开心啦。哈。其实就是 Apple Podcast 的所有类别上面我们的排名啦。其实呢，<笑>这个数字排名并没有很好啦。可是如果你用分类啊，譬如社会文化，我们可能就算蛮前面的，嗯。可是呢，反正就还在摆明外啦。哈。所以我们只能继续努力，也只能请听友呢多多的帮我们分。享。分、嗯、
2: 享，嗯，好、哦，因
0: 为这个是我们继续走下去的动力
2: 。对，哦、拜托了，
0: 对，拜托哈、哦，让我们的节目呢更多的人听到。对，我觉得这才是最重要。就是、如果大家觉得节目真的不错的话呢，是可以分享给其他人。我也有跟江宝说，其实市场就是这样子啦，因为你看前几名呢，真的都是很有名的
1: ，嗯，都是有已经有一些知名度的人
0: ，有知名度的人，当然他们内容也都很好，可是我们相对缺的就是知名度。哦、嗯，好，所以呢、嗯，很希望大家呢可以帮我们多分享。
1: 多帮忙、哦、
0: 其实之前就有朋友啊 ，PTT 啊帮我们分享，我觉得这就很棒。对啊，如果大家心有余地的话，也拜托大家呢，可以多多的各种方式分享给大家。嗯
1: ，谢谢大家，麻烦大家了
0: 。好，谢谢 Wednesday 哈、嗯哦，你看你的留言呢，让我
1: 感性了起来，感性了起来嗯、哦
0: ，谢谢你，谢谢你，很感谢哈。那、哦啊、下一位呢，他的昵称叫潜水纳米
1: 。哦，潜水浮上来了。对
0: ，呃、标题呢是潜水纳米浮出来，抢劫家人的 iPhone 来暗五星。<笑>很感谢你，很有心啊,啊！超有心的、嗯，我觉得我们听友真的都很棒啦
1: ，都蛮为我们着想。的。对，谢谢。而且
0: 我们节目上也是都很想要跟听友们。真的是交心呐、啊嗯嗯！听友的回馈其实也都是这样子，我觉得很感动。对，然后他就说呢，我们的节目呢是他听这么多 podcast 以来第一次留言。
1: 哇，谢谢你，真的很谢谢一个第一
0: 次謝謝、欸。而且呢，真的是一个很好的鼓励、嗯，因为他听了很多 podcast， 对，只有我们了，让他来留言。对，啊、我觉得对我是一个很好的肯定。对，他说呢，要给我们两位呢一千万个赞，<笑>超开心的呃、啊，我们会继续努力，绝对会哈。然后他就说呢，听节目的时刻最多是早晚独自一个人带着狗女儿呢散步的时候
1: 、哦，散步的时候听。
0: 对，然后尤其呢是听某一些都市传说啊，会感觉毛毛的。嗯，好。然后他有说呢，之前很早啦，我们有讲过都市传说，说洗澡的时候睁开眼睛有没有
1: ？对，不倒翁跌倒了没
0: ？啊、哦，对。然后呢，他晚上回家呢，洗澡会开始害怕这样子
1: 。这真的后座力蛮强的，蛮强的哈、嗯。然
0: 后他说呢，那含量叙事的。魔法哦，真的是很、哎、很棒的一个吹捧哈。他说不花俏也不夸张、嗯，但是呢，完全可以听出画面。嗯，这是我一直在努力的啦哈。然后呢，他一个月内从第一集开始追，追到现在第一百四十五集。哇
1: 塞，一个月追到一百多集，也是很厉害。
0: 听完《道德经》这样子，嗯嗯、他就是那一种呢，不太敢听鬼故事的。嗯、他就说鬼月开始独自传说，他暂时怕。a、嗯、s
1: <笑>没关系，之后再补回来就好
0: 。对哦，真的不好意思啊，因为我前几集都。是。是鬼故事连发，对，应要应
1: 应这个应景啦、啊。对，
0: 没错啊。然后他就说呢，除了都市传说之外，他也很喜欢真实犯罪心理学，平常都是用一点五倍速来听。可是呢，这位听友他说《道德经》，他就是用正常的速度，哦，细细品尝。嗯，然后他很感谢我们导读《道德经》呢。哈，那前两天呢，刚听完二二八两集，让他想起了他以前的经历。嗯，他十几年前呢，去大学的老师家做客。到了老师家之后呢，这个老师的爸爸听大家在聊天嘛，可能呢这位听友他的腔调比较字正腔圆，嗯，然后他爸爸就问了听友说：“你家是外省人吗？”这位听友其实跟我以前一样，其实我们心里面没有想什么。可是我觉得听者有心吧，嗯，然后呢，他就回说啊对，对我们家是外省人这样子。结果呢，老师的爸爸突然间大声地说，什么本省外省来台湾就是台湾人这样子，嗯，让他呢当场吓到，所以他老师就来打圆场这样子哈。嗯嗯其实这经验对他来讲很吓客，
1: 会耶，我觉得会吓一跳。对
0: ，因为对他来讲呢，本省外省这个东西都是长辈邻居在讲，对。他的父母跟他这一代都是在台湾出生，对他而言呢，外省人这个名词只是代表他爷爷奶奶的祖籍从哪来。嗯，他们也从来没有要区分什么，但是原来呢，对某些人来说是很敏感的支持。嗯，之后呢，他在遇到有人问他说你是本省外省的时候，他就直接学乖了，说他是台湾人。嗯，好、啊，这也是事实啊，确实没有分什么本省人外省。
1: 但我觉得他这个有点无妄之灾，就是明明就是他对方先问你是外省人嘛，他是先把先挖洞给你跳、欸，啊、对
0: ，挖洞给他跳。对啊，那
1: 我当然会，如果我被这样子问，我也。当然就是回答你说是不是外省人这样子，
0: 对啊，没错，嗯，而且
1: 这都是上一代的一些。这个就
0: 历史嘛，二二八那两集其实有带出来，就讲到说为什么大家会去分本省外省、嗯、是有一个原因嘛。嗯、然后我们也带到说，希望大家就放下这些东西。对
1: ，哦、那都是过去的历史，我们對對對就是大家都是台湾人，往前看这样
0: 。对啊，其实本质上就是、嗯。然后他就继续说呢，二二八这两集啊，他很喜欢那含量的切入点，因为呢，我们说这是政治人为操作，对权力不平等的压抑，而不是省级问题。嗯，这个呢，我。非常非常的同意，那这样打从心里面也认为是这样。最后呢，要给迷之音呢加油打气
1: ，谢谢你
0: 好。然后呢，说我们两位加油这样子，嗯、好，我们会加油，有你们
1: 的支持、哦，我们会继续加油努力
0: 。其实啊，这位听友的经历啊，就让我想到我第一任女朋友、哦、因为她是外省的。他们家会去集会哦，然后唱什么“大地一声雷”之类的。他在跟我交往的过程里面，说真的，他也没有再分本省外省、嗯，真的就是长辈
1: 长辈啦，在
0: 分这些事情对。好，希望呢，这事情都过去的，
1: 嗯嗯，
0: 团结才会有好的未来。没错，好，谢谢这位听友，
1: 谢谢回
0: 复到听友留言，就让我想到，譬如说刚江宝嘛，对不对？对，好，然后呢其实这两天呢，也有让我很感动的听友回馈，他们是私讯来跟我说的。嗯、第一个呢，是一个小女生。他是从一开始很早很早就开始来听了对，对那一天突然间不知道为什么感兴趣，有感而发，<笑>他就私讯我、嗯，他就说呢，哦那哥啊，我很真心的感谢你这样子，嗯嗯啊我就说，哎呦你怎么那么感性这样子哈、哦，然后呢他就说了让我很感动的话，他就说呢，其实他一开始听我们节目真的就只是听都市传说，希望可以呢上班不要打瞌睡。然后后来呢？因为那涵亮也不只讲鬼故事嘛，可能讲了其他东西。他就举例，譬如说像《道德经》好了、嗯，他说他听，他是会听，可是，一开始听呢，都开始会出神，会听到说啊，我们分享都在这边啦、啊。然后呢，梅子演讲说啊，什么分享 IG 啊什么，他才会醒过来这样子。那<笑>、嗯啊、可是听久了，他也会再去回放。好，比方说煤气灯好了，他也跟我说煤气灯这东西，他一开始听他也没听懂，可是那含量在后面好几集都一直讲啊，这就煤气灯，那就煤气灯、嗯，这样子对不對,对？然后呢，他听完之后，他就想说、哦、不行，我一定要去了解一下什么是煤气灯、嗯嗯，他要回去听，他听了之后他就发现为什么之前会听不懂，嗯、无形之中他就知道什么是煤气灯了。嗯所以呢，我就觉得很感动，就是说这位听友呢，他把他的心路历程告诉我，其实也是有点印证那兰量的预设，因为那兰量都觉得其实知识也好，或者是一些思考也好，并不是这么无趣的
1: ，就是看怎么去理解他，对对对，还有表现形式、嗯。
0: 他是用一个很很诚恳的方式跟我讲。他还说自己是草包
1: ，哎呦，
0: 好，然后我还跟他说这个说法我就不同意、嗯，因为呢，可以听我们节目的人
1: 都不是，绝
0: 对不会是草包。<笑>我就这样跟他说，其实我心里面也是这样觉得、嗯，所以我很感谢这位听友，就是让我感觉我们做这些事情呢是很有意义的。嗯，同样的就是啊，除了大家呢收听之外呢，呃，如果有心有余力，真的可以分享给你觉得适合的朋友啦。对。对，好、哦，谢谢那位呢，小女生听友，嗯，这样子，谢谢你。好，然后还有一个、哦，也是关于煤气灯的，嗯，也是听友他来私讯我，他说他上礼拜去面试了一家呢，蛮有名声的公司。那具体金流就不讲了啦，然后总之呢，我看了经历之后，我认为面试官确实有给这位听友煤气灯。嗯，那后这位听友他来回复我是跟我说什么？如果他当初没有接触到那含量的煤气灯的话，当下一定会非常难过，因为他不知道那是怎么回事。嗯
1: ，确实
0: 。然后他就来谢谢我这样子，他甚至还抖内裤这样子。<笑>那我也很感谢，听了就觉得哇，我现在做的东西呢，虽然呢哈，经济层面呢没有很。那个我们排名也没有很前面，可是呢也是帮到了一些人。对，当然就还是会努力做下去，因为有这些听友，我一定要努力继续做。嗯，还是一样在强调，心有余力的话，大家帮我们多分享啦。
2: 嗯嗯，好，
0: 那我们今天分享了听友留言真的是 PD 有够长的哈、哦，这一集我们一样会放 Time Code。好，呃，要来进入正题了。好的，前几集啊民俗乐嘛，对，所以呢鬼故事连发。嗯，然后我在 Facebook 啊 IG 上面都有听友在讲说之后再听。嗯有的听友会一直来问我说：“那韩亮，你有还有没有鬼故事？”嗯，可是呢，有一些听友呢会反过来想要期待，那韩亮有没有不是鬼故事的？好、嗯哦，所以这一集呢就不是鬼故事。好的，而且这一集呢会比较艰涩一点，斗知识上面还有对日常生活上面都会有帮助
1: 。哦，好、哦，所以呢
0: 大家呢耐心听完、嗯、这样子。好、哦，我们这一集呢要来介绍共产
1: 党。共产党。对，好
0: 、哦，可是我这边要先讲，我要介绍的。共产党并不是由中国共产党所代表的那个共产党，嗯，而是最原初、最理想的共产党。带出来说他的思想是怎么样？他为什么会有这样子的想法？具体会打算怎么做？嗯，所以呢，如果要听我骂中共的听友呢，这一集可能爽度会不太够，好<笑>、哦，不确定，大家听听看、哦嗯、好，那共产党的定义我先说一下，共产党呢，具体就是指奉行共产主义意识形态。以代表无产阶级的利益为名义来成立的政党，
1: 嗯，
0: 好，这样了解听得懂哈、嗯，可以。好，那中间有没有什么词谜之音是不知道的？其实无产阶级之前就有介绍过了，对,对不对？哈，中间我认为比较相对不熟悉的词就是呢，共产主义还有意识形态。嗯、那因为共产主义，我们等一下就要讲，我先解释意识形态。一开始呢，知识这样就会蛮多的，要好心理准备。
1: 准备好没？好，你之间
0: 也要仔细听哦。好，不然我会问你哦。好可怕、啊！什么是意识形态？哈，意识形态英文叫做 ideology。
2: 嗯，
0: 翻译呢翻为理念或者是想象的学说。嗯，好，比如说我的理念是什么？其实它就是一种意识形态。
1: 嗯嗯，观念也算吗？
0: 观念会受意识形态影响
1: ，价值观也是受意识形态影响，也会受
0: 意识形态影响。价值观跟你的观念会具体呈现在你的行为上面为、嗯，那你的行为就会影响社会，那影响了社会之后就会影响所有人、嗯，是这样子的逻辑的。好，意识形态本身呢，它有两种含义，而且这两种含义是区分开来的，多异性的。第一种呢，如果呢把意识形态看成一种没有价值偏见的观念的话，意识形态就是一种想象、期望、价值还有假设的总和。嗯
1: ，这是没
0: 有没有价值观偏差的差，没有
1: 偏差的最理
0: 想性的状况哈、啊。那如果把政治层面考量进来呢，意识形态就是所有的政治运动、利益集团、党派。好，乃至于他们做的，譬如说政见啊、计划，还有各自的远景，这个就是意识形态。嗯嗯。所以呢，我们选举确实就是选择意识形态。嗯，选某个党，我们比较喜欢他啊。当然，现在网络时代，可能你是喜欢他的外表，所以你去选他。嗯，有可能。可是有一大部分的选民是因为这个党的代表的人跟我的意识形态是合的，嗯、所以我选他。好、哦，那比较卑劣的选举呢，并不是要呈现自己的意识形态，他没有告诉你政见，他只是告诉你对方很烂、
1: oh,。哦，好，这种
0: 就是烂选举嘛。<笑>
1: 对，就是比烂而已，比烂而已，对，没有任何的正面的意思。对，所
0: 以呢，还是提醒大家呢，要选举呢，我们要回到公民素养，看政见，嗯，看意识形态。不要去说，我讨厌 B， 所以我选 A。嗯，这样子我觉得不太好。嗯，好，这就是第一种意思。第二种意思呢，就是呢，共产主义的创始人马克思的解读了。嗯，马克思他认为呢，意识形态是一种不平等的权利关系，统治阶级为了要欺骗另外一个阶级，然后呢，让自己的权利是有合法性的。嗯，所以他去制造了一种意识形态，嗯，去扭曲，让大众以为呢世界上是怎么样，可是其实是另外一个样子
1: 。那马克斯认为的这个意识形态，其实。就比较像是刚负面的，也比较像刚刚前面讲的，就是有带政治或者是人为操作的那种意识形态嘛。
0: 不科学类比，卡尔马克思讲，当权者为了保护自己，所以呢去欺骗别人这样的行为，制造了一个意识形态嘛，其实就是煤气灯哦，让你认为呢一件事情应该是怎么样，可是其实不是那样。嗯，认知的意识形态呢是有指向性，而且是有贬义性的
1: 。因为马克思他自己奉行的是社会主义。资
0: 本主义就是它定义里面的意识形态，是拿来欺骗别人，然后让这些资本家有錢,<笑>钱，然后呢，下面的人又反过来崇拜他，都不知道这些资本家有钱是因为自己的所有的劳动努力，就是美迫做短工啦。通常呢，意识形态也指的是说某些社会的道德价值观去形塑出来了一些意识形态的基础。嗯，比方说在东方社会，女生就是要三。从事德，嗯，不可以穿很露、嗯嗯。女生呢，跟男生出去，你就不可以表达太多意见，不然我就会说你洗了是啊，也是一种意识形态。嗯，了解这意思吗？哈、哦、，OK。那如果呢，在现代社会的政治上面来看呢，意识形态就分两种。主流左派跟右派，嗯，左派就是共产主义，右派就是资本主义
1: ，他们就是对立的两边，就对对
0: ，两种完全不一样的意识形态，嗯，可是也不是只有极左极右，因为中间有很多不一样的光谱，像纳含量本人可能会是中间偏左，也希望听友不要听完这集之后就说啊，纳含量也是共产主义者，好，并不是，<笑>我只是中间偏左，嗯，之前节目有跟大家讲过，我个人是稍微左派一点点的，嗯，这个就是意识形态，你已经了解吗？了解，了解哈。那我这边总结一下，意识形态呢，如果没有用马克思的定义的话，共产主义跟资本主义都是意识形态。嗯，如果是用马克思的定义的话，共产主义是真理。嗯，不是意识形态，他不是拿来骗人的，嗯，所以他才会去指称说资本主义是意识形态，大概是这样子。好，好，我们现在呢对中国共产党的印象是不是有些有些是负面的？好，可是我要讲这一集要讲的是最原初的共产主义。嗯，好，那你知道最原初的共产主义它的目的是什么吗？嗯、
1: 呃，是希望人人平等吗
0: ？马克思提出了共产主义的最终目的是要追求人类最终的自由。
1: 最终的自由
0: ，我们现在都会想一啊，中国共产党就是会钳制人家自由，对,对,不对。可是其实最原本的共产党最终目的是要追求人类的自由、嗯。我们现在听起来很矛盾，对，对不对？因为我们听习惯，我们以为共产党就是中国共产党
1: ，对对。我们现在大家普遍认为的共产党就是，对，要分开，要
0: 分开、嗯。我这边讲的是最远处的共产党。嗯我们就慢慢讲，对共产党大家会是什么样的想法呢？交给纳美听友自己来思考、嗯。那我先讲一下最早的共产党。嗯，最早的共产党呢是西元的1847年成立的。嗯，它原本的名字叫做共产主义同盟。这个同盟呢，领导者就是卡尔马克思、嗯，还有另外一位他的马基叫做恩格斯的人。嗯，他们那时候的目标是要把社会推向共产主义社会。共产党经过了一战、二战，有很多的演变，我等一下都会讲。一直到呢，西元1917年，俄罗斯那边发生了十月革命，推翻沙皇的帝制，建立了社会主义国家，算是掀起了第一。第一次的浪潮，共产主义好像实现了。哦，第二次浪潮就是什么？中华人民共和国在中国建立了社会主义的制度。
1: 哎，那马克思他们一开始成立的那个社会呃，共产主义者联盟，联
0: 盟对是在哪里啊？成立在伦敦。伦敦。我们现在要接下来讲前因，都讲出来，为什么他们要设置这个？他们是不是假罢休营、多聊贵休送，休当休塞？哈，其实不是。假休罢，假休罢，哈，都爱搭吹个，不是这样子的哈。<笑>哦
1: 他们是有理想的
0: 共产主义同盟呢。我们绕远一点讲回来，刚刚讲1847年嗯，在英国的伦敦建立起来，也就是呢1 9世纪末。嗯，分享一下西元1847年是什么时代？清朝这边呢是道光二十三年，清朝的第八任皇帝，他的上一任是嘉庆皇帝，下一任就是咸丰皇帝，也就是慈禧太后的老公。嗯， 1 8 4 7年还发生了什么？太平天国的创始人洪秀全创立了太平天国前的。组织拜上帝会，世界从那个时间开始要掀起遍地开花的革命
2: 了。嗯，
0: 因为大家都受不了传统的地质压迫。嗯嗯,嗯，这样子哈、哦。那还有一件事的，美国的发明大王了，爱迪生也是那一年出生的
1: 。哦，那一年出生
0: ，米、哦、子，你,你有没有想过，为什么共产主义会在英国建立？因为其实马克思跟这个恩格斯他们本身啊，就是现在的德国。哦，
1: 他们是德国人。他们是德
0: 国人，那时候是普鲁士邦联了。可是现在就是德国地区这样子。嗯嗯嗯。为什么
1: ？不知道，不知
0: 道哈、哦。我这边说明一下哈、哦，因为在政治上啊，当时的英国呢，帝国主义时代兴起的最主要国家，他那时候是世界第一强国。嗯。那他们为什么会强？就是因为工业革命嘛。工业革命起来之后，他们科技力很强大，海军很强，又加上什么？他们结合了已经先兴起的什么资本主义？
1: 哦。他们先兴起了资资本,本主义，然
0: 后呢，他们也有经济实力，就是把所有人的钱都收到自己的口袋里面。嗯,嗯所以他们变得很强，又接续了之前的大航海时代，开始往世界各国去侵略殖民。在那个时候呢，全世界都有英国的领土，大英国血嘛，嗯，也被称为什么
1: 日不落帝国
0: ？没错，就是日不落帝国哈。经济上面呢，英国是工业革命的发源地，嗯。工业革命的发展刚好到1847年的时候达到高峰，主要的三个元素：纺织、蒸汽动力、全新的钢铁制造技术，嗯，让英国成为呢最新进入现代化的国家。如果大家没有 picture， 想说啊，那大概是什么样子哈？之后的十年，就是小说福尔摩斯出生的时候、哦，就是那个时候，就是我们看电影福尔摩斯
1: 的那个画面，伦
0: 敦的那个样子、嗯嗯啊、很多元，然后又
1: 很热闹这样子、啊。然后
0: 呢，大家看起来哦，贵族就很贵族，那、啊、可是也是有很穷的，对，感觉很先进。那其实呢，刚,刚讲到英国会变强。主要是工业革命，那、啊、其实工业革命高峰之前，它带动的是什么？农业革命。
2: 嗯，
0: 因为有新的动力跟机器，对，先改进了农业生产。以前都是锄头挖嘛，啊，现在有机器的，嗯、然后有动力啊、哦，用机器去弄，是不是比较省力？嗯、对，所以呢就不需要这么多的农人
1: ，没错，
0: 而且同时可以生产比以前还要多的食物。嗯，机器跟动力也提升了纺织业的生产效率。嗯，衣服多，食物多，代表什么？价格下降，大家买得起，有的吃，有的穿，大家生活简单，吃饱或怎样，生小孩嘛，<笑>对不对？<笑>啊，那人变多了怎么办呢？刚好工业革命需要很多的矿，煤矿啊、铁矿各种矿，工厂需要呢来炼铁矿。嗯，所以呢，整个社会呢对农人的需求转变为对工人的需求，嗯、所有的农人
1: 跑去做工人，
0: 都集中到都市里面去做工人。嗯，那这同时也代表什么？这个社会的经济主导权从原本的地主，嗯，哦、慢慢的移交给资本家
2: 。
0: 哦，整个质变
2: 了，嗯，
0: 带动了。什么都市化？因为大家往都市集中嘛，工厂都是资本家开的，嗯，都开在都市里面，所以呢，大批的人呢，为了糊口嘛，就往都市里移动，找工作、定居。工业革命的高峰，也就是一八四七年的时候的伦敦，商业发展非常的蓬勃。嗯
2: ，以货
0: 币为主的商业行为开始取代原本的以物易物加上货币的交易模式。嗯，这边米子君大概记一下。嗯，那米子君了解交易跟商业行为的差别吗
1: ？交易跟商业行为，交易。交易就是我拿东西，就是我们两个是互相有交换的。对
0: 对对，那商业行为,业行
1: 为的话，我花钱买东西也是商业行为、啊。对，没
0: 错、哦，大致上是这样，没错。稍微着重的讲一下，因为呢，这个东西跟后面的马克思主义还有共产主义会有关系，完完全全的关系，好，非常重要。交易呢，就是以使用价值为原则的
1: 。哦，使用价值。对
0: 哈、哦，举例哈，那海亮今天呢，煎了一块牛排。对，迷之音呢？你泡一杯乌龙茶。好、哦，那什么是使用价值呢？就是我们两个呢彼此需要彼此手上的东西。譬如说，我今天煎了牛排出来，我好渴哦，我想喝乌龙茶。那迷之音泡完茶的时候，刚好很饿，想要吃牛排。那我们就来讲说啊，不然我的牛排呢，跟你换乌龙茶。嗯，那我们这个交易呢，成交了。嗯，这就是一个公平的交易，这不是商业行为哦。嗯，怎么说呢？因为呢，交易是 based on 使用价值的。因为你肚子饿想吃牛排，我呢口渴想喝乌龙茶，我们完全着重在使用价值。嗯，所以我们不会去看。这个牛排跟茶
1: 叶有没有等价？嗯、谁的
0: 贵、嗯？是不是有点复杂？
1: 是不会，可是就会觉得说使用价值这个还蛮看个人的，因为它就是没有一个标准
0: 。我们两个之间议定就好了
1: 。哦，我们讲好就好
0: 如果你今天要比说，你想吃牛排的欲望跟我想喝
1: 乌龙茶的欲望
0: ，到底哪个高？这个很难。嗯嗯。可是只要我们两个议定，那个就是对等的使用价值了。对等的使用价值，那就会形成一个交易嘛、嗯。牛排跟乌龙茶在我们交易当中，这两个东西我们就取一个代号，叫做 O。那这个 O 呢，一般都会有个价值，对不对？嗯，好，就像是我们现在去 Seven e l e 看商品，一般都有个标价，对不对？对。可是呢，使用价值是没有办法呈现出标价的。嗯,嗯。那所以呢，马克思就更深入分析了。马克思认为呢，价值又分为使用价值跟价值。这两个东西，嗯 ，OK， 那使用价值刚刚有形容了，对，那价值本身呢，又包含了使用价值跟交换价值，嗯 ，O 呢，它有使用价值跟交换价值的话，就会变成商品，嗯，刚刚的乌龙茶跟牛排对我们两个来讲不是商品，嗯，只是一个物品。如果这个 O 它本身已经有使用价值了，它又被赋予一个交换价值的概念在里面的话，这个 O 就会变成商品。了解。换言之呢，如果是以牛排跟乌龙茶的例子，我们两个是单纯的交易，交易的标的物就是 O， 那这个 O 呢，只有使用价值。可是，如果我们之间的交易变成商业行为的话，标的物 O 变成商品的话，商品就会包含了使用价值跟交换价值。嗯，两者加起来就会是我们在卖场里面看到的那个标价嗯。嗯，比方说一瓶纯吃茶要25块。嗯，那对买的人来讲，因为他很口渴，他想要喝，然后他又不想要胖，这个就是他的使用价值，所以我就会去买纯吃茶。省略了所有者跟所有权，还有交换价值的。价值就是使用价值，是不是听不懂我在攻杀谁？对不对？对啊、没有关系哦，我这边举例。简单的说，钠含量跟米斯因刚刚交易是完全基于各自的使用价值。嗯、你想吃牛排，我想喝乌龙茶，所以我们就交易了。嗯、交换价值是什么？哈，交换价值呢，在马克思的学说里面是说，这个欧借由一个明确的经济关系之后，就会产生出交换价值。一样是以牛排跟乌龙茶为例，当我们的交易变成商业行为的时候，也就是经济关系的时候，我们的 O 变成商品，对不对？嗯，我就是说啊，我这个是好事多买来的美国牛，嗯 ，Prime 等级的美牛很贵，是进口货。那你的乌龙茶呢？只是你爸那边拿来的茶包，嗯、哦，立顿的。啊，自来水也是自来水公司供应的。所以呢，比起你的乌龙茶，我的牛排交换价值比较高。哦，你理解意思吗？我懂了
1: ，懂。就是会去计较这个来源啦、啊，这个这
0: 个就是呢，嗯、交换价值，嗯嗯，商业关系之后才会有的，嗯
1: 、就是会。像我刚刚一开始问的说、啊、那个使用价值怎么定义？这样，对，就如果你开始计较的话，就会变成是有对你要说计较也是。那、
0: 啊、你的计较其实就是商业关系，就是经济关系嘛。对，回到刚刚的例子哦，如果是以商业关系来讲，那含量就不会跟迷之音呢做这个生意了
1: ，做这个交换这样，
0: 可能会要你贴钱，或者是你要用其他的东西来跟我补换,、嗯嗯换嗯、来补。这个呢，就是物品。O， 因为经济关系转化为商品的过程，嗯
2: 嗯
0: ，到这边 OK 吗？好、哦，给迷之音这边呢，还有听友这边来整理一下，这边放一段十五秒的音乐。<笑> OK 吗？好，好那讲完了呢，使用价值跟交换价值之后呢，马克思这边呢，因为这个价值的东西呢，他又推出了另外一个观念，叫做劳动价值
1: 。他他好好细腻哦，
0: 跟大家的生活都会有关系、嗯。马克思认为呢，一个 O 作为商品的话，当中的交换价值其实是以劳动价值来呈现的。
1: 嗯嗯，就是人工的，就是比较贵，跟现在的道理是一样的。对对对，你,你说
0: 人工比较贵，这个就是资本主义的想法。<笑>我现在用共产主义的想法讲<笑>给你听<笑>，虽然是同一件事情，同
1: 一件事情
0: 。以牛排为例，嗯，我要点火，夏天的话热得要命，嗯，还要冒着呢被油喷到的风险，还要固不可以烧焦，嗯，还要调味，要花时间嘛。而且现在呢，煎牛排有两派嘛。有的人觉得要先烤再煎，有的人觉得直接煎比较好吃。那如果是要先烤再煎的话
1: ，劳动又更多了。烤
0: 箱是不是要预热？嗯，是不是要花更长的时间？那迷之音的乌龙茶也要煮开水啊，对啊，还要在那边等，防止呢、嗯、水会烧干，会导致火灾。嗯，啊，冲泡又要算时间，这中间有风险嘛？因为水很烫。嗯，这个就是劳动价值
1: 。嗯，我以为会是，比如说我养这头牛，那头牛我要从它那个是上
0: 层。好，如果要一直讲，讲不完。<笑>哦、种茶叶，我们就从这边开始讲从、哦、
1: 开始，从开始料理的部分来讲、欸，我们还
0: 是以阐述概念为主。好好，好，所以呢，劳动价值包含了什么？劳动的时间。嗯，辛苦的程度，嗯，风险、牺牲还有付出这些观念总和加起来叫做劳动价值。嗯，那我们呢再着重的提一下劳动价值。其实劳动价值这说法呢不是马克思独创的，嗯，是一个呢苏格兰的学者、嗯，这个也很有名，大家如果念经济的都知道，叫做亚当·史密斯。给你看一下哈，哦，是不是有点厚道？嗯嗯、哦，然后感把关头对，然后这个好像是有美籍过的哈
1: 、哦嗯，粉嫩粉嫩
0: 啊。图文分享大家哈、哦嗯，他在1776年写了一本书，叫做《国富论》
1: 。国富论，
0: 国是国家的国，<笑>富是富有的富。我
1: 想说，孙中山那时候
0: <笑>不是的哈、哦啊。这本书出版之后呢，影响了当时非常多的作家跟经济学家，嗯，同时也影响了各国的政府跟组织。而且这个时间点，明志英要注意一下，工业革命其实是1759年开始的
1: ， 1 7 5 9年，然后一直到1847年最茁壮这样
0: 。这本书是1776年，嗯，出、嗯、版。工业革命带动了刚才讲的农业革命，嗯，再加上呢，英国国家政权王权极度扩张，经济主导权开始集中到资本家。的手上的时候呢，社会开始产生质变。我刚刚有讲嘛，农人不需要了，对，好、哦，大家开始移动，嗯，好、哦，大家的观念都开始变化了。那这个人呢？他就出出来分析说，国家的财富来源跟以前不一样了
2: ，嗯，所
0: 以他提出了一些新的分析概念，更方便的分析当时资本主义社会这样子让人陌生的全新状况要怎么样来看，嗯，那其实呢，《国富论》它的全名叫做《国民财富的性质和原因的研究》哦，《国富论》呢后来也成为第一本试着要来描述欧洲产业跟商业发展历史的一本书，很重要，本书呢，发展出现在的经济学的学科。嗯
1: 嗯，哇，好厉害哦！所
0: 以它非常重要。嗯、那马克思呢，就从这边借了一个观念之后，去发展他其他的想法。嗯嗯，好，那回来國富論《国富论》，《国富论》呢，也提供了现代哦自由贸易。资本主义还有自由意志主义的理论基础，所以呢，如果听友你是念国贸的、念经济的、念财经的，对《国富论》绝对不会陌生。嗯，亚当·史密斯就被誉为经济学之父、哦。同时，资本主义也是靠这本书呢站稳脚步。
2: 嗯
0: ，当然就会有极度吹捧资本主义的人呢，给他放大解释，嗯，合理化各种不公平的。事情，嗯，比方说，后面支持资本主义的学者有一个叫穆勒的，他在呢他自己的著作里面呢提到了劳动价值理论。那我们来看一下资本主义的支持者呢是怎么样看这件事情的。穆勒他认为呢，现在的经济状况啊，生产要素有两种，要有这两个东西才有办法赚钱。第一个就是劳动。第二个就是资本，然后呢，这个穆勒他把讨论的重点都放在资本上面
2: 了
0: 、嗯。原文我就不讲了。原则上阐述起来呢，过度放大资本的重要性，其实我们现在的社会也是这样的，啊、极度的弱化劳动价值的过程。就是现在啊，因为我们都是念那一派的啊
1: ，我们都是资本派的
0: ，所以我们才会觉得资本家哈、哦、看到有钱人要败，因为他有资本，他很了不起。嗯，可是马克思主义、共产主义不这么想，嗯，他觉得两个并重，甚至劳工才是更重要的，劳动价值才是这些资本家可以赚钱的原因。嗯
1: 。这本来就是事实啊，事
0: 实对不对？你现在想想，社会上有谁真的是这样想？你妈会这样想吗
1: ？没有，资本家不会这样想啊资。资本家知
0: 道，是劳工不知道。我们现在会觉得马斯克讲话我们都要听，打个喷嚏我们就觉得哦，又是天大了不起。这个就是啊，嗯。你会去极大化他的资本的重要性，嗯，然后他随便弄个东西，我举个例子，嗯，我们现在前阵子不是在讲女权吗？嗯、对，马斯克一下要外遇谁，一下要外遇
1: 谁，对，要偷吃谁的老婆？有谁骂
0: 过他吗？台湾，
1: 我会骂。总
0: 觉得呢，好像有钱人就可以，那就是因为我们放大了资本的重要性了，有资本人就是英明神武。
1: 没有你讲那么夸张，好不好？
0: 好，我、哦、回来哈、哦。马克思就针对这样子过度放大资本重要性的这个概念，他认为是错误概念。那媒体有自己思考是不是错误哈、哦？物化劳动，嗯，他觉得呢，这一些资本主义的学者呢，把劳动物化了、简化了，嗯。就像我刚刚讲，劳动价值有什么？哦，我要雇水、嗯，我要被油喷，然
1: 后又风险，然后又
0: 热，然后又怎么样？万一煎出来不好吃，整块废掉，那也不会有人买单嘛。要不就自己吃掉。要不就丢掉，嗯、呃，这个都是劳动价值。嗯，在马克思的眼中，资本家可以累积他的资本。他虽然一开始有资本，可是他的资本越来越大，就是他越来越赚钱。原因就是在于员工生产出来的这些劳动价值。嗯，但是资本家试图不让劳工有这样的想法。他认为资本才是重要的。然后你们的劳动价值，我已经用钱买了。薪水买了，可是其实资本家买的是劳动力，不是劳动价值。可是他拿走的是劳动价值。劳动力跟劳动价值怎么分？等一下我会讲。好，所以这样呢，反而塑造出一个什么煤气灯环境，嗯，让大家认为资本家之所以现在这么有钱，开好车，每家都把最挣的一次把十个也无所谓，是因为他英明神武，嗯，进而崇拜他。马克思认为，其实资本家可以这么爽，是因为剥削了大家的劳动价值，累积了他的资本。可是他让大家以为说，是因为我有资本，然后我脑袋很好，所以我才有办法比你们爽，嗯、高高在上、嗯嗯嗯。可是其实呢，这些劳动价值都被他偷偷的收起来，致富了。可是劳工呢，却还是苦哈哈,哈,哈。懂，米子因懂之外没有同感哈、哦。其实米子因算是被资本主义社会教育的很好的。没没
1: 没我脑中有浮现一些资本家的画面， okay, 哦、好的人像人像出现在我脑海中。懂，懂，懂
0: 。物化劳动，它指指的就是说，资本家用它的资本跟劳工呢交换了劳工的劳动力。嗯，可是其实它拿走的是劳
1: 动价值。劳
0: 动价值，米芝因，你觉得劳动价值等于劳动力吗？不等于，不等于嘛？
1: 对
0: ，为什么？因为我已经先把它分开讲了。<笑><笑>好，我们现在没有啦。好，我们是举两个例子、嗯。第一个例子比较夸张。好，现在大家在讨论柬埔寨诈骗的事情嘛？对。那柬埔寨诈骗的事情呢，在我看来就是说，在那边的老板呢开出薪水，要你呢到那边去做客服、做行销、做 PM、做。业务各种各种，但是过去之后呢，就开始限制你的行动，要你的银行账户，要你做违法的事情，然后甚至呢，要你的那个心肝脾胃肾、嗯。假设你是要过去的那个员工好了，嗯、你认为的职务，比方说客服、行销、PM 业务，就是所谓的劳动力、嗯。可是其实呢，它是要你其他的价值，比方说你的银行账户、你的行动、你的自由，要你做违法的事情，还有要你的心肝脾胃肾，这个就是劳动价值。嗯。这样子可以分得出来劳动力跟劳动价值，嗯，这个是比较夸张的例子。我们举呢
1: 正常的例子，上
0: 班族的例子。嗯，好，我们今天去一家公司应征上了呢一个行销总监的位置。嗯，好 ，J D 啊，就是呢这个职务描述、嗯、说的是呢，哦，你这个工作负责呢品牌形象的塑造，优化呢投放广告成效。然后呢，新媒体的行销方式的建立，这个就是劳动力。你知道你去了要干嘛，对不对？对，这个就是劳动力。嗯，可是你进去之后呢，要管人，要安抚老板的情绪，还要被煤气灯，然后还负责员工教育训练，假日要昂扣，涨了挣了，说不定还要被老板主管呢追求，不喜欢还不敢说，这个就是劳动价值。<笑>嗯、那我们通常面试的时候会觉得这工作不错嘛，可是进去之后呢，会觉得这工作根本就狗做的，嗯、就是劳动力跟劳动价值的差异、嗯。他付一点点的钱买你的劳动力，可是他其实要的是你的劳动价值
1: 。嗯、还有其他的，这个
0: 就是刚刚马克思要讲的，他骗你买的是劳动力，用比较少的钱，可是他要的是劳动价值。嗯、这些劳动价值远远比你被收买的那个钱。价值还要高，非常非常非常多。嗯，那当然这个也不完全精确，可是大家应该可以类比一下劳动力跟劳动价值的差别。嗯，简言之，就是资本家用偷换概念的方式，让劳工相信资本家用一笔适当的资本啊，现在讲就钱嘛，购买了劳工的劳动力，但是其实他最赚，因为他拿到的是劳动价值。
1: 应该说，他除了劳动力之外，他还获得劳动价
0: 值。对。这个呢，就是马克思讲的，为什么资本家可以越来越有钱，并不是因为他卖了产品，或者是他有资本、哦，是他把所有劳工的劳动价值都拿去了，再度的去累积他的资本。同时，这也是企业可以成长的原因嘛。对，现在有一些台湾呐、啊，企业比较老实。他们会说他们重视员工的价值，其实他重视就是劳动价值。嗯，好、哦，所以呢，在软体层面、管理面、福利面，都会给员工比较好的回馈。嗯，台湾社会或者是东方社会就会觉得哇，这是幸福企业啊，对不对,对？那我们通常也会觉得呢，外商的福利都好好哦，那是因为他们比较有劳动价值的观念。嗯，他们注重人。嗯的价值，嗯，而不是说我花一笔钱来，你就是个抓死为止嘛，嗯，那我这边呢就延续劳动价值跟劳动力差别的这样的看法呢，分享一个例子，也让大家想一下。我们呢先不提强力货币，还有呢通货膨胀的问题，嗯、哦，我们来想一下外国的物价高的这件事情到底好不好？嗯，米子英觉得呢
1: ？外国的物价高，那就要看他们那个所得啊
0: ，人民
1: 所得高不高啊？对，對
0: 没错哈、哦。如果物价高，人民所得也高，我认为这是一个正常的状况。可是呢，我觉得台湾卡在一个循环，就像刚刚米子英讲的，为什么物价高？因为人力成本高。对，因为人力成本高，所以它可以做出呢高附加价值、高品质的产品。嗯，这些高附加价值或者是高品质的产品呢，需要什么人才？对，用优质的劳动价值来堆叠的。嗯，比方说 Apple 电脑。Apple 的手机，当然它是真的很贵啦、嗯。可是你不得不说，它有强项。那这些东西怎么来的？绝对不是贾博士一个人移民生物。一定都是公司用比较高的代价请来这些人，让他们运用他们的劳动价值，堆叠出这样一个好的产品。因为他要付钱给这些高薪的员工，所以他的产品呢就会这么贵。那你买了绝对贵之外，你有没有享受到这个好产品的效果？我认为这是一个正循环。高薪可以做出好东西，好东西当然贵。那回到我们现在台湾，我们现在看标价没有？特别是年长者啊，我爸有没有看到这个啊，这个好贵哦，按摩杯加贵的啦，会再抠啊买一下，有心爱又被这個。如果是好的产品或好的服务的话，如果这些东西贵，它是贵在人力上面，有何不可？这边就提出呢一个思考点给听友思考：过度追求 CP 值到底对不对？有时候呢，省你的荷包，可是最后伤的是你自己。怎么说？依照我刚刚讲的劳动价值跟劳动力这件事情，因为你不只是消费者，你也是劳工。当你身为消费者要求便宜又高级、修过短袜的产品跟服务的时候，当 CP 值成为市场的主流，这些资本家的老板他就只好去压成本。那你不要以为成本只是原物料哦。
1: 不是哦,哦，还
0: 包含了办公室、硬体设备、通路、运输费用，很多很多很多。然后也跟大家分享啊，如果各位听友在看企业财务报表，要知道企业财务报表里面有一笔非常大的开销是什么？人事费用，嗯嗯中间就包含你的薪水。所以呢，你在什么都要求 CP 值的时候，其实也坐实了老板呢找人要用低薪，不帮你加薪，希望你供题时间的借口了。呃好，所以呢，这
1: 真的很两难呐、啊。因为我现在，这位追求 CP 值，就是因为我现在薪水就没那么高，我当然就会追求 CP 值啊。
0: 对啊，现在是在讲一个循环嘛。对
1: 啊，这就,就是你知道吗？这要是资本家老板们没有先起身行动的话，其实很难从消费者的立场去扭转这个情势、欸。其实
0: 呢，这个是观念问题。陈杰刚刚讲的什么交换价值啦，嗯嗯、使用价值啦，劳动力、劳动价值的，我觉得有些人。不知道是这样的逻辑，
1: 嗯，对啦，确实
0: 不知道这样的逻辑，自然就不会这样去做。所以，我认为重点是观念，嗯，资本家是少数，劳工是多数，嗯，你一个资本家跟跟一个劳工去互谈，你觉得他会鸟你吗？一定要非常多数的劳工有这样的意识结合起来，去跟资本家互动，才会有可能。那这是什么工会？这个就是共产主义，他们一开始想要做的。哦、嗯，有没有错？没有错、啊，没有错啊！民真想法怎么样？
1: 嗯、没，因为你刚刚结尾讲那个举的那个例子，因为你就说让大家想一下追求 CP 值这件事情到底对不对。然后我听完之后，我就会觉得说，我当然不对、啊，可是我又要能怎么做？我现在就是薪水就没那么高，我买东西我一定会考量到它的售价嘛
0: 。民真也不算是太注重 CP 值的人啊，你也是会看东西产品啊，你手机也都用 iPhone 啊。<笑>然后呢，我跟父母亲在互动。啊，爸妈都会说，那妈哎、欸，这家这家贵了，莫喂了。我都会跟他说，啊，这看用啊，嗯
1: ，这怎
0: 么样，这怎么样，或跟他讲，就是慢慢的去让他有这样的想法
1: 。嗯，好，哦、然后所以我我没有像我自己想象中那么追求 CP。其实
0: 是没有啦，我觉得、哦、像像我们会想去
1: 吃好吃。我觉得米芝
0: 林算是一个明智的消费者啦，嗯、该花会花、啊。哎呦，哎呦，然后。不该花一毛也不准花，<笑>这样子也是蛮共产主义的。<笑>麼
1: 觉得好像本来在夸奖我，后来又把我打到一狱，感觉。<笑>这让我想到一个故事，什么故事？就是,是你讲的，还是真的有人这样讲、啊？我忘了。說就说台湾的电脑，其实他们东西都非常好。就讲到 C B Z， 我就想到好像曾经是国外忘了是一个调查还是什么，忘了
0: 。不是调查，我讲给你听好了好其实呢，是我大概十年前吧，在网络上看到一个文章，嗯、是一个台湾太太跟一个法国老公。台湾太太跟法国老公呢，在讲台湾低薪的事情。十、嗯、年前还在二十二 k 嘛？就我们有一个英明的君主说，没有啊，台湾哪有低薪？我们低薪标准是二十二 k， 全台湾的年轻人都二十二 k
1: 了
0: ，嗯、有没有？就是那件事情。嗯、所以呢，她就要跟她老公
1: 讨论这件事情，讨论这
0: 件事情。然后呢，她老公就说呢，其实啊，你不能怪老板哎、欸，嗯，我觉得啊，你们要怪的是你们自己。台湾太太，就生气，他就说：“我靠，你是在说我们台湾很落后是不是？你法国人了不起哦，嗯
1: ，看
0: 不起人是不是？”然后法国老公他就解释，他就说：“我不是看不起，而且我很喜欢台湾，台湾很先进，可是台湾人的观念跟法国人很不一样。”嗯，他就举例了，他就说：“如果台湾今天呢发生罢工，你们台湾人会怎样？”嗯，所有人都瞪他们，就啊，林家狼哦，不知足啦，怎么样，怎么样？可是法国的员工呢，常常在罢工,工，为什么？因为他们注重他们的劳动价值。嗯嗯就讲到说电脑，嗯，那是因为他太太说，我们台湾又很先进啊，我们台湾的电脑啊，在全世界有名啊，什么什么的。然后呢，她老公就说，哦，讲到电脑，我就要讲。你们电脑可以在全世界有卖，是因为你们的电脑很便宜
1: 。我记得他是不是有讲说，谁叫你们要卖那么便宜？没人叫我还没
0: 讲完，很便宜这样子、嗯。然后呢，他老婆就说：“便宜便宜有什么不好？”法国老公就说：“对，就是你这样的观念。”他就说：“有人叫你们卖这么便宜吗？”<笑>对，<笑>那个东西不错，不需要定那么低。嗯你们东西定那么低，这个东西卖出去，里面的所有的东西、所有的下游产业，全部都要跟着压成本。那压成本最后压到的是谁
1: ？劳工，当然是
0: 劳工啊、嗯。所以他才会说，你们要想想你们自己，不太能怪政府、嗯，也不太能怪老板。他的说法呢，我部分赞同啦，只是刚好这个例子，然后明之也刚好提出来，所以分享给大家，大家可以思考啦嗯嗯。我不敢说他对，我也不敢说他不对
1: 。对啊，这可能就也让我想到说，为什么？台湾的电脑在国外要卖那么便宜，是不是一方面他们对自己的产品也没有信心
0: ？其实不是没有信心，就是代工思维嘛。哦，这现在很多很多企业家、大老板啊，比较年轻的纺织业、什么产业都一样，他们现在呢都想要去推翻这个代工思维。
1: 很好啊，那很好啊。对啊，做自己的品牌。
0: 对，那希望这样子做出来之后呢，政府也可以呢给支持，他也可以呢增加产品的附加价值、嗯，然后回馈给所有的劳工。嗯，这才是一个好的循环嘛。确实，讲到这边，共产主义的思想，我们讲一点点而已，才一点点哦，也没有什么不对嘛，点点哦、是不是？因为他
1: 就是讲究劳动价值，对
0: 所以针对文字做解绑，共产主义没有不好。嗯
1: 原始的要先讲好，原
0: 始的共产主义，马克
1: 思的理想共产主义没什么并没有不好
0: 。接下来呢，下一集我们会来继续介绍。那我们今天分享的内容就到这边了、啊嗯
1: 。那如果觉得内容还不错，欢迎多多分享给你身边的朋友，嗯、可以追踪我们的 FBIG、嗯、YouTube 的频道。最重要是，如果心有余力的话，可以点内我们给我们鼓励哦。谢谢,谢,谢大家，拜拜。Bye bye